오늘은 누가복음 12장 하반부 32절부터 53절까지 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 크게 한네 부분 정도로 나누어서 부분 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 부분을 간략하게 살펴보고 그리고 그 전체에 흐르고 있는 메시지가 어떻게 되는가라는 걸 살펴볼 텐데요. 어, 그보다 먼저 제가 지난 주 중에 어떤 일이 있었냐면 그 제가 지난 주 중에 인터뷰를 하나 했어요. 무슨 인터뷰를 했냐면 서울대학교 방송 동아리에서 그 방송 영, 영상물을 만드는데 이제 전도사의 의견이 필요하다 그래서 제가 영상 인터뷰를 했어요. 그 질문은 뭐가 있었냐면 대체 어, 전도사라는 그 직업을 가진 사람은 무슨 일을 하는 거냐라는 것부터 시작해서 길거리에서 노방전도를 하는 사람에 대해서 우리가 어떻게 봐야 하느냐 그리고 노방전도라는 것이 한국 사람들이 만들어낸 어떤 한국적인 그 문화적인 현상 아니냐라는 것 그리고 어떻게 하면 그 노방전도를 하는 사람들과 이 일반인들이 화해할 수 있는지 사실 문제가 되고 있으니까 그 화해 가능성에 대해서 어떻게 생각하느냐 등등의 질문을 받았어요. 그래서 제가 전도사라는 어 직종은 영어로는 없고 영어로는 전도사가 없습니다. 그 목사님은 패스터인데 네. 어 목사님은 패스터인데 전도사님은 영어로 없어요. 그래서 어 전도사님을 JDSN이라고 부르죠. 그래서 제 이메일 주소도 리얼 JDSN인 거예요. 근데 어쨌건 그 전도사님은 그러면 대체 누가 하느냐? 목사님이 되려고 하는 사람들이 학교 다니면서 목사님 되기 전에 이제 그 어, 배운 걸 실습하는 정도로 우리가 생각을 하면 돼요. 이 민간 민간 성직자라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 성직자 견습생 정도. 어, 물론 그 제도가 옳으냐 그르냐를 따지고 싶은 생각은 없고 제가 하고 있으므로 전도사는 그런 어, 정도를 하는 사람이다 라고 얘기를 했고요 노방전도에 대해서는 이렇게 얘기를 했어요 길거리에서 전도를 하는 게 사실은 한국 사람들만의 특징은 아니에요 왜냐하면 예수님도 제자들을 거리에서 외치라고 파송하신 적이 있고 실제로 종교개혁자들도 길에서 설교를 했고요 또그 영국의 어, 이 부흥운동을 이끌었던 사람들도 또 미국의 그 대표적인 설교가들도 길거리에서 외쳤단 말이죠. 그래서 길거리에서 설교라는 것 자체가 한국에서 만들었다라고 하면 그건 아니에요. 기독교의 원래 그 사상과 좀 맞닿아 있는 것인데 문제는 그들은 뭐였냐면 그들은 자신들이 거지 꼴로 거지가 되어서 어, 나는 거지이지만 나는 거지이지만 진리를 가진 거지입니다라고 찾아가는 거였어요. 그렇기 때문에 그 상대방에게 전달할 메시지는 어, 명확하게 예수 믿으면 어, 부자가 된다거나 예수 믿으면 병 낫는다가 아니라 너는 예수 너의 생명의 주인인 예수라는 존재를 지금 못 보고 있는 건데 너의 눈을 가리고 있는 이 세상적인 기준과 잣대로부터 벗어나서 생명의 주인인 예수를 믿고 나처럼 거지로 살수 있겠니라는 이야기를 하는 거였단 말이에요. 그렇기 때문에 사실은 오늘날 우리가 말하는 내용과는 좀 다르죠. 그리고 실제로 그렇게 전한다 그러면 아마 맞을 수도 있어요. 그렇죠? 그래서 옛날 뭐 사도들이나 그 이런 사람들은 어 맞기도 하고 그랬던 모양이에요. 근데 어쨌건 간에 그리고 나서 무슨 질문을 또 받았냐면 아, 그래서 제가 또 뭐라고 답변했냐면 
아, 그런데 노방전도라는 거의 효과에 대해서 생각을 해보면 실제로 어, 하나님과의 그 만남, 인격적인 만남 그리고 예수를 믿는다 내가 어떤 종교를 가지게 된다라는 선택은 평생 동안 가지고 가는 일생일대의 결정이고 그것은 어, 정말 자기의 삶을 걸어야 되는 것인데 그러한 선택과 어, 그런 것을 길거리에서 만난 모르는 사람한테 들어야 된다면 그건 정말 슬픈 일이 아니겠느냐라는 이야기를 했어요 마치 어, 내가 평생을 함께 해야 되는 반려자를 길에서 그냥 지나가는 사람 중에 아무나 어, 얼굴이 맑아 보이시는데 결혼하실래요? 라고 할수 없는 것처럼 아무나 붙잡고 그냥 어, 아님 말고 식으로 던지는 전도는 아니지 않겠느냐라는 이야기를 했어요 물론 어, 그 노방전도를 옹호하는 사람들은 다 하나님의 뜻이 있고 기도하고 나간 거기 때문에 그거는 하나님이 인도하시는 것이다 라고 말할 수 있어요 저도 그걸 동의하지는 않그 아, 저는 그거에 반대하지는 않으나 큰일 날 뻔했어요 그 저도 그, 그 이론 그 주장을 반대하 무조건 반대하지는 않으나 문제는 증산도라든가 아니면 신천지 같은 사람들도 길거리에서 얼굴이 맑아 보이는 사람에 대해서 똑같은 마음의 준비를 한단 말이에요 뭐 심호흡을 깊이 하고서 오늘 얼굴 맑은 사람 꼭 만나서 몇 명을 전도해야지 이렇게 생각하고 다닌단 말입니다 그러니까 우리가 그 뭔가 조금은 어 생각을 더 해볼 필요가 있지 않겠느냐라고 이야기를 했고 마지막으로 그렇게 길거리에서 전도하는 사람들과 이 세상 일반인들 사이의 화해 가능성에 대해서 뭐라고 답했냐면 대체 왜 그들이 화해를 해야 하는가라고 답했어요. 왜냐하면 기독교는 절대로 세상과 화해하라고 가르치는 종교가 아니고 세상과 화목하라라고 가르치는 종교가 아니에요. 기독교의 진리를 따르다 보면 필연적으로 세상과는 전쟁을 할 수밖에 없고 필연적으로 힘 있는 자들 힘 있는 자들과 싸움이 붙을 수밖에 없단 말이에요. 그런데 잘하고 있는 사람들에게 평안하다 평안하다 말하는 것은 성경이 말하는 거짓 선지자들이 해왔던 일인 건데 우리가 세상과 화평하기 위해서는 세상에 힘 있는 자들에게 평안하다 평안하다 잘하고 있다 잘하고 있다라고 말해줘야 한단 말이죠. 그러려면 우리는 이 복음의 본질을 절대로 지켜낼 수가 없어요. 그렇기 때문에 기독교의 본질은 세상과 화해에 있지 않다라는 것을 밝혔는데 어그 과정에서 이제 그 뭐냐 그 인터뷰를 하고 있던 분도 이건 도저히 못 써먹겠구나라는 표정으로 어, 촬영을 하고 있었어요. 그래서 아 이게 일반적인 전도사의 이 의견을 말씀을 드려야 되는데 내가 너무 좀 치우친 얘기를 했다 미안하다 이렇게 얘기를 하고 그 다음에 그저그 인터뷰를 주선해 준 분은 주선해 준 분께서는 만약에 혹시 그 정말 현실적인 그저 의견을 원하면 다른 전도사님 한번 알아봐 주겠다라고 이야기를 했어요. 근데 어쨌건 그 인터뷰를 하면서 제가 느꼈던 건 뭐냐면 기독교인들이 가지고 있는 오해 그리고 그 오해 때문에 세상 사람들이 기독교에게 기대하는 어떤 오해 그런 부분들을 좀 생각해 보게 됐어요. 어, 우리들이 당연히 교회 다니면 잘 돼야 된다라고 생각을 하다 보니까 어, 우리가 하고 있는 운동들이나 활동들이나 아니면 올바른 크리스찬에게 일하는 이름을 붙인 그 사람들을 보면 세상 사람들이 볼 때도 뭐 예를 들면 테레사 수녀님 같은 사람은 아, 정말 훌륭한 기독교인이다 하고 어, 그냥 모든 사람에게 이렇게 좋다 좋다 했던 김수환 추경원 같은 분은 아, 정말 그분은 저 천사 옷 입고 예수님 옆에 앉아 있을 거야 라고 다들 생각을 하고 또 가난한 자와 
어, 약자들 편에 서서 그 시스템 어떻게 보면 시스템에게 철퇴를 던지고 있는 현 교황님에게 어, 대해서도 어떤 사람들은 어, 이제 시스템 안에 있는 사람들은 저 교황 마귀 아니냐라고 하고 또 어떤 사람들은 교황이야말로 진짜 예수다라고 얘기를 하기도 한단 말이죠. 그러니까 이제 세상이 이 기독교에게 기대하는 것들이 뭔가라는 걸 살펴볼 때 뭔가 활동해야 되고 뭔가 행동해야 되고 뭔가 존재감이 있어야 되며 뭔가 예수 믿었다라는 것에 열매가 있어야 되고 그것을 통해서 세상의 평화와 이 궁극적인 세상의 이, 이 공리, 공익에 뭔가 기여를 해야 된다라는 그런 기대를 우리도 갖고 있고 세상도 갖고 있다는 라걸 깨달았어요. 그런데 사실 성경은요. 어, 무시무시한 얘기를 하고 있는데 그게 뭐냐면 어, 예수 그리스도는 절대로 어, 세상과 교회 사이에 화평하라고 하시지 않았다라는 거예요. 교회들에게 너희가 화평할 것이다 라고 말씀하시지 않았다는 거죠. 그걸 우리가 알아야 돼요. 모든 사람에게 다 좋은 모습을 보이는 건참 좋은 일이에요. 하지만 모든 사람에게 좋은 모습을 보이기 위해서 결국에는 하나님을 놓치게 된다 그러면 그 사람은 기독교인이 아닌 거란 말입니다. 그 사람은 죽은 거란 말이에요. 오늘 설교 제목이요. 실은 심판2예요. 이게 원래 나왔던 게이 주에 심판1을 했어요. 아침에 심판1을 했단 말이에요. 그래서 그때 뭐라고 설교를 했냐면 진짜 심판이라는 건 내가 모든 걸다 가져도 예수를 잃어버린 것이 진짜 심판이고 죽음이다라고 설교를 했습니다. 그리고 그 본문과 이어서 오늘 누가복음에서 또한번 예수님께서 말세와 예수님 다시 오실 때를 말씀하시는 이 본문 앞에서 심판이라는 것의 정체와 성질을 다시 한번 살펴보려고 했었던 건데 예수 없는 평화, 예수 없는 정의, 예수가 아닌 어떤 시스템의 완성 같은 것들을 성경은 심판이라고 부르고 있다는 라 것을 우리가 알아야 된단 말이에요. 그걸 오늘 본문 말씀을 한그네 단계 정도로 한번 그 블럭을 나누어서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제가 오늘 교사 MT 갔다가 늦게 오는 바람에 찬양을 30분이나 해가지고 설교를 최대한 빨리 할 거니까 잘 보세요. 일단 첫 번째 블럭은요, 32절부터 34절까지. 32절부터 34절까지예요. 그래서 적은 물이여 무서워 말라 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들라 곧 하늘에 둔바 다함이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라 너희 보물 있는 곳에는 너희 마음도 있으리라 라는 말씀 이 말씀을 까딱 잘못 읽으면 어 그러니까 너희가 정말 힘들고 어렵고 너희도 가난할지라도 너희 주머니에 있는 만원을 가난한 사람에게 베풀면 그 만원이 바로 하늘에 정립이 됨으로써 하늘에 갔을 때 너희의 보물이 그렇게 쌓여있게 된다라는 우리의 그 행위를 촉구하는 말씀으로 들릴 수가 있어요 그런데 사실 이 말씀은 우리가 지난 시간에 읽었던 말씀과 연결해서 살짝 살펴봤던 말씀이니까 다시 한번 정리를 하면 21절에 보니까 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라 라는 12장 21절의 말씀과 그 대꾸를 이루는 말씀이라고 본다면 결국은 재물을 나에게 쌓아두는 것, 내 것이다, 나의 것이다 라고 하고 있는 그 행위가 나의 것이라고 그것을 내 힘으로 생각하고 그것을 쌓는 행위가 그것이 사실은 
내 마음의 보물이 이 땅에 있는 거란 말이에요. 그렇죠? 그래서 보물에 이 보물이 이 땅에 있으니까 내 마음도 지금 이 땅에 있는 거죠. 그런데 지금 우리의 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들 수 있기 위해서는 우리가 뭘 해야 될까요? 절대 이 행위가 하늘에 쌓인다라는 기대가 아니라 사실은 어, 어 그런 사실은 42절에 주께서 지혜 있고 진실한 청지기가 되어 주인에게 그집 종들을 맡아 때에 따라 양식을 나누어 줄 자가 누구냐라고 말씀하셨단 말이에요. 사실은 내 소유를 팔아 구제할 수 있다라는 건 내가 가지고 있는 그 힘이라고 착각했던 것들이 주인의 것이며 내 것이 아니며 내가 내 생각대로 나의 남들과 나를 차별화하기 위해서 내가 가진 것이고 내가 하나님 앞에 똑바로 살아서 내가 받아낸 나의 권리라고 여기는 것이 아니라 나는 하나님께 받아서 그걸 잠깐 가지고 있는 청지기입니다라는 그 고백이 있는 자. 만 이걸 할수 있는 거예요. 그 청지기들에게는 하늘의 하나님께서 그 하늘의 풍요함으로 넘치도록 몇 배로 갚아 주신다는 말이지. 우리가 여기서 구제를 했던 그 행위에 따라서 만 원짜리 하나가 똑 떨어지면 천국에서 그냥 이 집이 그냥 이만큼 넓어지는 그런 류의 구제와 행위가 연결된 아니 구제와 이 하늘의 복이 연결된다라는 것이 아니란 말이에요. 우리는 사실 헌금은 왜 하고 금식은 왜 할까요? 헌금을 왜 해야 될까요? 헌금을 헌금을 하는 이유는 내 모든 돈의 소유권이 당신에게 있습니다라는 고백이에요. 이게 내 힘이 아니라 이게 당신 것입니다라는 고백이기 때문에 내가 그 생명 같은 돈을 뜯어서 하나님께 드리는 것이고 다 드려야 마땅하지만 10분의 1이라도 하나님 내가 이것밖에는 못 드리지만 전부 다 하나님 거라는 고백으로 받아주세요 하는 그 죄송한 마음으로 내면 그게 11조인 거고 10분의 1딱 내갖고 내가 이제 11조 했으니까 이제 10분의 9는 다내 거야 이거 도장 꽝꽝꽝 찍는 거면 그거는 어쨌건 다 꽝이지만 어쨌건 그런 거는 헌금이 아니란 말이죠 진짜 헌금은 내가 이 돈이 내 거가 아닙니다 하나님 겁니다 라는 고백 나는 못하지만 그냥 가슴 찢어져가면서 아까우면서 하는 거예요 제가 얘기했죠. 한 달에 5천만 원 벌었는데 500만 원 11조로 어낸 어떤 분 얘기했잖아요. 그렇죠? 여러분들 5, 5천만 원만 벌수 있다면 까짓고 500만 원 헌금 못하겠냐라는 생각이 들겠지만 실제로 5천만 원딱 주면요. 그때부터 생각이 달라져요. 내가 다음 달에 다음 달에는 5천을 벌수 있나? 이런 생각이 든단 말이죠. 근데 그때 5천을 낼수 있는 건둘 중에 하나인데 하나는 이 5천 전부 다내거 아니고 하나님 거예요. 난 필요 없는데 어 필요 없는데 하나님 그냥 어 하나님 드릴게 하고 그게 진짜 헌금이고 그러면 500은 하나님한테 이렇게 주고 이제 500 가져갔으니까 이제 그 못된 형들이 못 가져가게 지켜주세요 하고 자리세 내는 마음이면 그건 어차피 헌금 아니란 말입니다 아시겠죠? 그 어, 그것도 마찬가지예요. 금식도 왜 금식하는 거예요? 하나님이 내가 굶으면 내가 괴로워하는 걸 보면서 자식 그래도 애가 됐어 힘들어하네 이러면서 좋아하실까요? 아니란 말이에요. 우리가 금식을 하는 이유는 하나님 내가 이거 안 먹으니까 이렇게 괴롭네요. 나라는 인간은 안 먹으면 죽는 즉내 마음속에 먹고 싶고 나라는 존재를 유지하고 싶고 쌓아가고 싶은 욕구가 몸과 마음의 욕구가 너무 강한데 이것으로부터 벗어날 수가 없는 연약한 인간이네요. 근데 내가 이걸 안 먹는다는 건 하나님 내가 하나님 외에 다른 것으로부터 공급받지 않겠습니다라는 믿음의 고백일 때그 뭐지 금식의 의미가 있는 거지 어 이번에 우리 애가 시험을 보니까 금식도 좀 하고 그리고 살도 좀 겸해서 빼야겠다라고 생각을 한다면 그거는 어 아닌 거죠 진짜 웃긴 건 교회에서 하는 단식원도 있어요 
가둬놓고 어, 살 빼는 그런 데예요. 근데 거기서 이제 계속 말씀 틀어놓고 그 다음에 찬송만 틀어놓고 이제 단식원인데 제 지인 중에 한 명이 급하게 살을 빼야 돼서 거기를 들어갔다가 <웃음> 탈출했어요. <웃음> 거기 들어갔다가 도저히 안 되겠다고 탈출했단 말이에요. 근데 어쨌건 그 자꾸 그런 거에다가 이제 금식을 갖다 붙이는데 그런 게 아니란 말입니다. 즉 여기 첫 번째 단락에서 우리가 알아야 되는 건 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들 수 있는 자는 결국 이 땅의 모든 힘과 권리와 능력을 포기한 하나님의 백성만 그렇게 할수 있다 이 얘기예요. 제자들이 이렇게 할수 있었을까요? 없었단 말입니다. 제자들이 이렇게 할수 없었다고요. 제자들의 마음은 항상 그들의 보물이 있는 이 땅에 있었다고요. 그런데 어떻게 하셨단 말이에요? 끝까지 주님께서 그들을 하늘로 끌어당기셨단 말이죠. 두 번째 단락으로 갑니다. 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라. 너희는 마치 그 주인이 혼인집에서 돌아와 문을 두드리면 곧 열어주려고 기다리는 사람과 같이 되라. 그 사람같이 되라라는 얘기예요. 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와 수종들리라. 주인이 혹 2경에나 혹 3경에 이르러서도 종들이 그같이 하고 있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다. 너희도 아는 바니 집 주인이 만일 도둑이 어느 때에 이를 줄 알았더라면 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 그러므로 너희도 준비하고 있으라. 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 하시니라. 두 번째 단락인데요. 약간 이중적이에요. 눈치 채셨는지 모르겠지만 지금 때를 몰라서 기다려야 되는 존재가 둘이 나와요. 하나는 주인이고 하나는 도둑이란 말이에요. 근데 주인은 현재형 내지는 미래형으로 기록이 되고 있고 도둑에 대해서는 과거형으로 기록돼 있어요. 그렇기 때문에 어 도둑은 보통 이제 나쁜 놈 그리고 도둑은 이제 그뭐 마귀 같은 걸로 우리가 생각을 할수 있겠사오나 39절과 40절을 보니까 39절과 40절에 그러므로라는 접속사로 연결되어 있는 것을 볼때 도둑이 들어올 것을 알았더라면 막을 수 있었을 것이다 와 너희도 준비하고 있으라 인자가 오리라 라는 말씀을 보면 이미 예수님은 지금 이 땅에 계신데 인자가 오리라 라고 하신 말씀은 다시 오실 걸 얘기하는 거예요 아시겠어요? 그러므로 39절이 인자의 첫 번째 강림, 즉 예수 그리스도의 성육신 사건을 이야기하고 있다라고 우리가 읽을 수가 있단 말이죠. 성경은 예수의 오심을 도둑 같다라고 비유하는 데 주저함이 없어요. 왜냐하면 예수는 사실 우리가 오늘 아침 요한복음에서도 살펴보았지만 세상의 소유가 되어 있는 성도들을 세상으로부터 탈취하기 위해서 찾아오신 강도와 도둑의 모습으로 오신 거란 말이에요. 그래서 세상과 싸워서 우리를 세상에 속해 있는 우리를 훔쳐 가시는 거와 마찬가지란 말입니다. 아시겠어요? 그래서 도둑의 비유는 마치 예수 그리스도와 같은 비유다라고 우리가 읽어야 돼요. 만약에 세상이 예수가 올 때를 알았더라면 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 그러면 이제 곧 크리스마스 다가오는데 이거 무슨 얘기하는 것 같으세요? 세상 왕이 예수 그리스도가 태어나심을 정확한 때와 장소를 알았더라면 어떻게 했을까요? 그분을 죽였을 거란 말이죠. 아시죠? 우리는 크리스마스 이야기에서 그걸 알고 있어요. 헤롯 왕이 이 예수 그리스도의 탄생을 예언한 동방 박사들의 이야기를 듣고 그 지방의 모든 아이들을 죽여버렸습니다. 그렇죠? 왜요? 주인은요. 도둑이 들어오는 걸 보면 도둑이 들어온 때는 알았다면 막았을 거란 말이에요. 그러나 하나님께서 
그때를 숨기셨기 때문에 헤롯 왕은 예수 그리스도를 해할 수가 없었어요. 즉 너희도 아는 바니 너희도 아는 바니 이 말씀은 어떤 그 도둑이 들어서 하나님의 백성들을 훔쳐가가지고 마귀가 그냥 틈타갖고 하나님 백성을 훔쳐가갖고 하나님이 아이고 내 백성을 훔쳐갔어 라고 아파하시는 기존의 해석으로 읽으시면 안되고요. 그러면 주님이 도둑이 올 때를 몰라서 주님이 사단의 계획을 몰라서 이 타락과 이저 교회를 뺏긴 모습이 된단 말이에요. 그렇죠? 그런데 세상을 주인을 세상으로 보고 주인을 세상으로 보고 보고 주인이 만약 도둑이 어느 때 이를 줄 알았더라면 뚫지 못하게 했을 것이다를 예수 그리스도의 강림으로 읽으면 그림이 조금 달라진단 말이죠. 예수 그리스도는 그 주인된 세상을 그 세상이 주인되어 있는 그 집을 뚫고 들어가서 성도들을 탈취해 나오시는 그 도둑의 모습으로 그려지고 있어요. 이게 이 비유 안에 숨겨져 있는 비유죠. 물론 그 비유를 위해서 앞에서 주님께서 뭐라고 말씀하시냐면 마치 주인을 기다리는 사람처럼 되라라고 하셨어요. 깨어 있어라라고 하셨죠. 여기서 주인은 세상이냐 그러면 여기서 주인은 예수님이냐 그렇게 읽지 말고요. 지금 주님께서는 너희도 아는 바니 39절하고 40절에서 깨어있어라 말씀하시는 거고 38절까지는 깨어있는 것이 얼마나 유용하고 아름다운 일인가라는 걸 말씀하신 거예요. 그래서 깨어 글의 개요를 보면 깨어있다라는 것이 얼마나 선한 일인가 그런데 깨어있지 못했더니 어떻게 됐냐 세상은 그 예수 그리스도의 강림 즉 몰랐기 때문에 다 어둠들이었기 때문에 잠들어있었기 때문에 하나님의 계획에 의해서 세상은 침노하는 천국에 의해서 뚫려버렸어요. 옆구리가 뚫려버렸고 그리고 성도들이 그 세상에서 하늘로 옮겨지기 시작했단 말이에요. 그러므로 이제 옮겨진 너희들도 깨어있어라. 그러므로 너희도 준비하고 있으라라는 말이죠. 생각하지 않은 때의 인자가 오리라. 근데 이 말씀을 준비하지 않으면 너희는 구원받을 수 없다라고 읽을 수는 없어요. 왜냐면 왜냐면 어 요한복음에 보면 빛이 세상에 왔으되 자기 땅에 왔으되 그 백성들이 알아보지 못했고 아무도 영접하지 못했는데 하나님께서 선택하신 자그 이름을 위해서 부르신 자들은 그 빛을 믿고 그 빛에게 우리 주님이라고 고백을 하면서 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻어내게 된다라고 말씀하셨단 말이에요 그렇기 때문에 우리가 어떤 깨어있음의 자격 그리고 깨어있는 행위를 통해서 이저그 인자가 오는 것을 대비하고 있어야겠다도 틀린 말이에요 어 지금 응답하라 1988 이런 게막 유행을 하는데 응답하라 시리즈가 유행을 하는데 저는요 사실 그런 것 그런 시간이 없어서 못 보지만 어 옛날 때를 생각해보면 저의 그 특심했던 믿음이 떠올라서 굉장히 부끄러워져요. 88년만 하더라도 저는 정말 부끄럽지만 2000년이 되기 전에 예수님이 오실 거라고 믿었어요. 그래서 예수님이 오시면 정말 성경에 쓰여있는 대로 사실 성경도 한 번도 안 읽어본 놈이 초등학생 주제에 성경에 쓰여있는 것처럼이라고 믿었다는 게 정말 놀라운 건데 성경에 쓰여있는 것처럼 이 땅이 다 불로 타고 하나님을 믿는 사람들만 이렇게 갑자기 걸어가다가 이렇게 하늘로 뛰어 올라가는 그 휴거라는 것을 하게 될 거라고 믿었어요. 그런데 놀랍게도 휴거는 성경에 없어요. 아시겠죠? 휴거는요. 성경에 있는 개념이 아닙니다. 우리들이 어, 물론 휴거처럼 해석할 수 있는 부분이 있어요. 그러나 그것을 그한 구절만 가지고 반드시 휴거가 있을 거다라고 믿어서는 안 되는데 응답하라 시리즈를 보면 그 시대마다 
그 시대의 종말론이 있었단 말이에요. 그들이 그때마다 요구했던 건 뭐냐면 깨어있어라였다고요. 그때마다 그들은 깨어있지 않으면 안 된다라고 말하면서 우리들에게 겁을 줬단 말입니다. 가장 가까운 걸로만 봐도 작년에 한국이 깨어서 기도하지 않으면 회개하지 않으면 어 부동산 가격이 떨어질까 봐 말은 못하겠지만 두 개의 대도시가 초토화가 돼서 한국 교회가 이 세계의 웃음거리가 될 것이다 라고 주장하는 어떤 자칭 선지자가 이 땅에 있었단 말입니다. 근데 그거 좋다고 그거 따라다니면서 어떻게 손에 금가루 한번 묻혀보려고 하던 소위 말하는 제대로 된 교회의 목사 장로들이 얼마나 많았는지를 보면 깨어있어라 라는 건요. 오히려 예수 그리스도의 말씀이라기보다는 내가 뭔가를 해내고 싶다라는 인간의 본성을 자극하는 세상의 목소리라고 보시는 게더 옳아요. 우리는 마치 그 예수님께서 깨어 기도하라라고 하셨을 때에 그냥 예수님 바로 옆에서 기도하시는데 그냥 옆에서 그냥, 어, 그냥 코 골면서 잤던 제자들과 같은 존재가 되는 게 오히려 옳아요. 그냥 나는 피곤하면 자고 아니면 아닌 거고 내가 억지로 뭔가 그렇게 해내지 않겠다라고 생각하는 게 오히려 오히려 더 낫단 말입니다. 왜 그러냐면요. 그걸 내가 지켜내고 있다라고 생각하는 사람은 그게 오히려 더큰 죄라는 거예요. 조금 더 이어보면 어 조금 더 이어보면 베드로가 여쭤오되 주께서 이 비유를 우리에게 하심이니까 모든 사람에게 하심이니까 주께서 이르시되 해놓고는 그러면 너희야라든지 모든 사람이야라든지 하셔야 되는데 그죠? 지혜 있고 진실한 청지기가 되어 주인에게 그집 종들을 맡아 때를 따라 양식을 나누어 줄 자가 누구냐라고 물어봤단 말이에요. 베드로는 주님 그 깨어있으라는 말씀이 우리들입니까? 아니면 모든 사람입니까? 왜 그거 물어봤을까요? 베드로가 깨어있고 싶어서요? 깨어있어라라는 명령은 너 지금 잠들었어라는 비판 또는 그 고발로 들을 수가 있단 말이에요. 그러니까 베드로는 지금 우리더러 들으란 거예요? 아니면 모든 사람한테 다 하신 말씀이에요? 라고 얘기했단 말이에요. 그러니까 주님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 지혜 있고 진실한 청지기가 되어 주인에게 받아 양식을 나누어 줄 자가 누구냐? 베드로였을까요? 요한이었을까요? 수제자들이었을까요? 열두 제자들이었을까요? 74도들이었을까요? 아니면 오늘날 목사님들일까요? 장로님들입니까? 대한예수교 장로의 통합직입니까? <웃음> 누구냔 말이에요. 지금 주님께서 누구에게 어그 양식을 나누어 줄 자가 누구냐라고 물어보시는데 그게 지금 어 누, 누구야 누구 대체 몰라서 어 빨리 나와 라고 주님이 하시는 걸까요? 아니에요. 주님은 모든 인간들에게 모든 사람에게 그럴 수 있는 사람이 과연 있니? 라고 물어보시는 거예요. 아무도 없다라는 의문문이죠. 그렇죠? 이렇게 의문문 안에 이미 그 화자의 답이 들어있는 걸 수사의문문이라고 하는데 그렇죠? 이미 답이 들어있어요. 니네 중에 이럴 사람이 있어? 없잖아! 라는 말씀이란 말입니다. 그래서 43절, 44절 이 말씀은 예수 그리스도에게 해당되는 말씀이에요. 주인이 이를 때그 종이 그렇게 하는 것을 보면 그 종은 복이 있으리로다. 참으로 너에게 이르노니 주인이 그 모든 소유를 그에게 맡기리라. 자신의 생명까지 하나님께 하나님에게 받은 하나님의 것으로 고백하고 그 모든 것을 주님께서 하라 하시는 방법으로 십자가에서 찢으심으로 모든 사람들에게 나누어준 양식을 나누어준 그분이야말로 십자가 위에서 자신을 찢어서 참 양식이 되어버린 그 청직이 예수 그리스도야말로 지금 하나님께서 말씀하시는 그 자가 누구냐라는 그 누구냐의 
이분입니다 라고 대답할 수 있는 건이 사람입니다 라고 말할 수 있는 건 예수 그리스도밖에 없단 말이에요 그러므로 깨어있어라 라는 말씀은 우리를 떠나가는 거예요 우리는 깨어있지 못하지만 그러나 우리는 깨어있게 되는 거예요 이제 45절부터 47절까지는 엄밀히 말하면 이제 이 말씀이 우리 모두에게 떨어진 말씀이죠. 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 남녀 종들을 때리고 먹고 마시고 취하게 되면 생각지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 어미 때리고 신실하지 아니한 자의 바른 벌에 처하리니 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻대로 행하지 아니한 종은 많이 맞을 것이요 알지 못하고 맞을 일을 행한 종은 적게 맞으리라 무릇 많이 맞은 자에게는 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라 이게 무슨 말인가 모르셨을 텐데. 어, 45절을 잘 읽으셔야 돼요. 만일 그 종이 마음에 생각하여 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 남녀 종들을 때리며 먹고 마시고 취하게 되면 같은 종이에요. 주인은 하나고 다 종들이란 말입니다. 근데 종들끼리 지들끼리 위아래를 나눠서 종들끼리 똑같은 놈들끼리 위아래를 나눠서 그놈들이 주인이 더디오리라 또는 안오리라 하여서 자기가 주인 된줄 착각하고 주인의 자리에 앉아서 그어 밑에 있는 종들을 때리면서 자기는 먹고 마셨다 이 말이에요. 이것 때문에 루터는 종교개혁을 했는데 우리는 다 종이고 그래서 우리는 만인사제다라고 얘기를 했는데 오늘날 교회는요 다시 한번 이제 교회 열심히 다니고 하나님 말씀 잘 듣고 예배 잘 드리는 그런 사람들은 어, 주님이 예뻐하시는 종이고 어, 술 먹고 뭐 담배 피고 교회 안 나오고 뭐 어디 놀러 다니고 이런 주일날 어디 놀러 다니는 이런 종들은 나쁜 종들이어서 하나님이 그냥 기회만 노리고 있다가 그냥 한 번만 걸리면 그냥 가만 안 두고 혼내버릴 거라고 그냥 벼르고 있는 종이라고 협박을 한단 말입니다. 제가 진짜 어 아직도 그런 분이 있다는 거에 놀랐는데 어떤 교인이 주일날 어, 어디 놀러 갔다가 사고가 났어요 그럴 리가 없다라고 생각을 했는데 어떤 목사님이 네, 지금 여러분 머릿속에 떠오르는 그거예요 뭐라고 설교했을까요? 주일날 예배 빼먹고 놀러 가니까 사고가 나는 거다라고 했단 말입니다. 인간이 이건 정말 죄송해요. 교단 선배지만 이건 미친 거예요. 인간이 자기가 어떻게 하나님의 자리에 앉아서 그 사실 그 인간의 생사화복을 주장하시는 하나님의 그 뜻은 우리가 감히 알 수도 없고 감히 우리가 어떻게 잴 수도 없는 거예요. 하나님은 가장 고난에 있는 자들에게도 그 위로를 주시는 분이고 가장 아파하는 자들에게도 생명을 부어주시는 분이면서 동시에 하나님께서 가장 사랑하는 사람들을 하나님이 우리들의 보기에는 때로는 아름답지 않은 모습으로 데려가시기도 하는 절대적인 주권 생명의 주인인 하나님인데 그 하나님을 믿는다라고 하는 인간이 자기가 생각하기에 자기는 교회 나와서 예배 드려야 옳은데 그거 안 하고 나갔다가 그러니까 자기 볼때 얼마나 미워요. 그 미운 사람이 세상을 떠났을 때 교회 안 다니고 놀라 다니니까 그렇게 되는 거지라고 거룩한 강단에서 얘기를 하는 걸 2015년입니다. 봤단 말입니다. 이거는요. 저는 그런 사람들은 어, 네 이거는 그 어떻게 감옥에 못 넣는지 모르겠어요. 설교는 
물론 뭐 못하겠죠. 설교할 때 하는 거는 하나님 말씀 대원하는 거다라고 할 테니까 그런 사람들은 못 붙잡아 가겠지만 저는 그런 건 어떻게든 처벌해야 되는 게 아닌가라는 생각이 들었어요. 2015년에 그러고 있다란 말입니다. 그게 오늘 이 말씀이에요. 주인이 더디오리라 생각하여서 자기가 주인된 줄 알고 그 똑같은 종이면서 높은 종, 낮은 종 만들어 놓고 자기들의 기준에 합한 종은 좋은 종, 자신들의 기준에 합하지 않은 종은 나쁜 종을 만들어 놓고 좋은 종들만 복받는 그런 하나님을 만들어서 그 주인의 뜻을 왜곡하는 인간들이 그들이 많이 맞을 거라는 겁니다. 알지 못하고 맞을 일을 행한 종은 적게 맞으리라. <웃음> 이게 어떤 상벌의 경중이라기보다는 그게 하나님 앞에서 얼마나 악한 죄냐라는 거를 말씀하시는 걸로 봐요. 어, 아까 이제 나눔할 때 그냥 툭 까놓고 말씀하시면 좋은데 비유로 말씀하셔서 좀더 어렵다라고 이야기를 하셨잖아요. 근데 사실 우리가 그 뭔가를 수업 방법론에서 그 수업 방법, 방법론에서 뭔가를 가르칠 때 비유를 사용하는 건 이해를 돕기 위한 게 맞아요. 근데 예수님께서 비유를 사용하신 건 이해를 돕기 위한 게 아니라 오해를 돕기 위한 거예요. 주님은요, 알아듣지 못하라고 비밀과 비유로 말씀하신다라고 이야기를 했어요. 그래서 이 비유를 네가 깨달았니? 그 비유를 깨달은 건 하나님께서 알려주신 거야 라고 말씀하시고 그 뒤에 눈을 들어서 하늘을 보시면서 아버지 이 비밀을 이 어리석은 자들에게만 알려주시고 소위 잘났다 하는 인간들에게 알려주시지 않은 것을 감사합니다 라고 기도하셨단 말이에요. 즉 복음을 가리기 위해서 비유로 말씀하시는 거예요. 그러니까 어렵죠. 근데 어쨌건 저는 47절 48절을 보면서 그 행위에 따른 그 어떤 상벌의 경중을 읽는 게 아니라 이 본질은 종인 주제에 주인이라고 착각해서 다른 종들을 괴롭히는 그 마음속에는 사실 주인이 올 거다라는 생각이 아예 없는 거잖아요. 그렇죠? 요즘 목사님들이 감옥을 많이 가는데 그 목사님들이 하신 일들을 보면 굉장히 화려하거든요. 그래서 어 어떤 사람들은 아예 사석에서 얘기할 때는 내가 보기에 그 사람들은 예수 안 믿는다라고 당당하게 어, 얘기를 하는 평신도들이 많아요. 어, 평신도들도 그 무슨 목사님이나 그 무슨 목사님 같은 분들은 이름을 다 알거든요. 그러면서 얘기를 하면서 그 목사는 내가 보기에는 예수를 안 믿는 게 맞아 라고 얘기를 해요. 예수를 믿으면 설마 저렇게 살겠냐 라고 이야기를 한단 말이에요. 근데 안 믿는 사람들이 볼 때도 그런데 우리가 볼때 당연히 그렇죠. 저 사람이 예수를 믿나? 안 믿겠지. 안 믿는 게 분명하다. 저 사람은 가장 중앙에 있다 보니까 신이 없다는 걸 너무 일찌감치 깨달아서 그 신의 허상을 팔아서 돈 버는데 어 자신의 모든 걸 바치고 그리고 이미 도 같은 사람이다 라고 우리가 생각해도 그렇잖아요. 물론 그 사람의 중심은 하나님만 아실 겁니다. 하지만 이 47절, 48절을 저는 그 타락해버린 종교인들 그리고 우리 안에 이미 내재되어 있는 그 타락 가능성을 경고하시는 말씀으로 봐요. 어 제가 짧게 한다고 했는데 벌써 이렇게 엄청 길게 했네요. 이 분쟁은요. 이것도 긴데 어, 짧게 짧게 어, 3분만에 마무리를 하고 어, 만약에 모자란 게 있으면 다음 시간에 더 하도록 하겠습니다 불을 던지러 왔다라는 말씀을 했는데 우리 원식이가 이게 노아의 이야기인 것 같다 그래서 제가 너 고등학생 맞니? 라고 질문을 다시 했어요 정말 깜짝 놀랐습니다 주님께서 내가 불을 땅에 던지러 왔느니? 라고 말씀하셨는데 이 불을 땅에 던진다라는 말씀은 사실은 구약성경 노아의 이야기에서 그대로 이어집니다 다시는 물로 심판하지 않는다라고 말씀하셨고 그리고 불, 
불을 땅에 던진다라고 말씀하셨단 말이에요. 그러므로 주님께서 오신 것은 심판하러 오신 게 맞아요. 그런데 오늘 제목이 심판이란 말이에요. 그 심판의 정체가 뭐냐라고 했을 때 심판은 두 가지가 있어요. 하나는 이 죄가 있다라는 유죄 판, 유죄를 판결하는 것과 두 번째는 그거에 맞는 형벌을 집행하는 것두 가지가 있는데 주님께서 불이 붙었다라고 말씀하셨는데 불로 태운다라는 것은 사실은 두 가지의 의미를 다 가지고 있는 건데 왜냐하면 불로 태워놓고 나면 어떤 뭔가를 태우면 그 겉에 있던 껍데기가 다 날아가 버리고 속에 알맹이가 드러날 거 아닙니까? 그래서 불로 태운다라는 것은 그 속에 있는 것을 드러낸다, 폭로한다라는 의미를 가지고 있어요. 그래서 주님께서 불을 던지셨다라고 하는 건이 세상의 그 본질을 밝혀낸다라는 말씀이에요. 물론 어, 불을 빛으로 이해해서 빛이 비추면 어둠이 드러난다라는 것도 어, 우리가 연결해서 살펴볼 수가 있겠죠. 어 그리고 그 형벌을 구형 구형된 그 형벌이 집행되는 거는 예수님 다시 오셨을 때 우리의 그 그리스도의 심판대 앞에 설 때라는 거는 다음 시간에 좀더 말씀드릴게요. 어쨌건 그래서 우리는 죄가 드러나는 거예요. 50절에 나는 받을 세례가 있으니 그것이 이루어질 때까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐. 세례는 죽음이라고 했습니다. 세례는 죽이는 것이라고 했어요. 완전히 물속에 담가서 죽여버리고 그리고 성령이 이끌어내는 것. 그걸 세례라고 한다고 했습니다. 그래서 세례 요한에게 예수님이 세례를 받으러 가셨을 때 세례 요한이 내가 당신에게 세례받아야 하는데 당신이 내게 오십니까? 라고 얘기했던 건 주님 복음의 주인이신 당신께서 율법을 죽이셔야 마땅한데 대체 왜 율법 손에 죽임을 당하는 길을 선택하십니까? 라고 물어보는 거예요. 그러니까 주님께서 이 모든 것을 다 응하는 게 옳다라고 말씀하셨단 말입니다. 그런데 주님께서 또 뭐라고 말씀하시냐면 내가 율법을 폐하러 온 줄로 생각하지 마라 나는 율법을 온전케 하러 왔다라고 말씀하셨어요 율법을 폐하고 율법을 온전케 하는 것은 사실은 반대말인 것 같지만 실은 같은 말이에요 왜냐하면 율법을 주님께서 사실은 제자들에게 율법을 지킬 필요가 없다고 하셨고 우리들도 율법으로부터 자유로워졌어요 그러므로 사실 구약의 율법은 폐하여진 게 맞습니다 그런데 왜 율법을 폐하러 온게 아니라 완전케 하러 왔다라는 거냐면 이 완전하게 하다가 이 완벽한 퍼펙트한 부족했던 법을 몇개 조문을 더 추가해서 퍼펙트한 법으로 리뉴하겠다는 게 아니라 리뉴하겠다는 게 아니라 그 법의 모든 요구를 주님께서 밑하시겠다는 거예요. 다 충족시키겠다라는 말씀이신 거예요. 그래서 내가 율법을 온전케 하겠다라는 건 아무도 지킬 수 없었던 그 법을 내가 혼자 다 지켜버리겠다라고 말씀하신 거고 그러므로 너희는 그 법을 지킬 필요가 없다. 즉 율법의 완성과 율법의 폐함은 같은 거였단 말이에요. 오직 한 분으로만 이루어지는 거니까 그래서 그걸 주님은 세례라고 말씀하셨고 그게 십자가였단 말이에요. 그게 이루어지는 것이 즉 51절부터 53절에 이어지는 건데 화평이 아니라 분쟁하게 하는 것이다 라고 했어요. 왜 사람들은 그 세례가 그 불이 떨어지고 그 세례가 주어지면 왜 우리 안에 있는 본성이 드러나고 또어 내가 그 예수 그리스도의 율법 온전케 하심으로 내가 이제 율법으로부터 자유를 얻게 되면 왜 우리는 분쟁하게 될까요? 왜 인간은 분쟁하게 될까요? 여러 가지가 이유가 있겠지만 오늘 이제 뒷구절까지 이어서 생각해 볼때 오늘 문맥상 인간들이 분쟁하게 되는 이유는 사실은요 인간이 분쟁하지 않는 방법은 시스템 안에 넣어서 묶어버리는 거예요 어떤 사람과 어떤 사람이 안 싸우는 거는요 A가 B보다 높다라고 정해줘 버리는 거예요 시어머니와 며느리 사이의 싸움을 없애는 건요 시어머니 말 대답하는 며느리는 나쁜 며느리라고 시스템으로 정해버리는 게 
어 그것만 싸움을 멈출 수 있는 겁니다. 그렇지 않으면 싸움은 멈추지 않아요. 그런데 그렇게 되면 시스템으로 모든 걸 묶어버리면 우리는 거짓 화평을 누릴 수가 있게 되죠. 그런데 주님께서는 오히려 그 율법이 약속했던 거짓 화평을 불로 사르고 모든 인간을 인간 대 인간의 투쟁의 상태로 돌려놓으셨어요. 왜요? 그 시스템 자체가 악했기 때문에 고정되어 있는 평화가 평화가 아니기 때문에 그런 겁니다. 이걸 엄마랑 싸우세요라든가 역시 예수 믿으면 교회 다니면 집이 평안할 날이 없어라고 생각하시면 안 되고요. 이것은 모든 인간과 인간이 이제는 복음 앞에서 서로가 투쟁하는 존재가 되는 것인데 그것은 그건 좋은 건 아니에요. 왜냐하면 모든 인간이 죄인이고 그 안에 투쟁의 씨앗과 악함을 갖고 있기 때문에 그런 것인데 어쨌건 우리는 그러므로 이 땅을 살아갈 때에 그 투쟁과 다툼과 아픔의 삶을 살아요. 그게 옳아요. 그런데 가짜 화평, 가짜 평화 안에 있는 사람들은요. 어 사실은 시스템이 약속하는 그 모든 조건을 충족시켜놓고 그 안에서 평화를 누린단 말입니다. 아시겠어요? 교회 안에 평화로운 사람들이 너무 많아요. 사실 자본주의 대한민국에 살고 있으면서 교회 안에서 화평할 수 있는 사람들이 저는 제정신일까라는 생각이 들어요. 왜냐하면 예수 그리스도의 마음을 조금만 안다면 저는 예수님이 뭐 우파였다 좌파였다 이 말을 하고 싶은 게 아니에요. 예수의 마음을 조금만 알고 있다 그러면 사실은 이 세상을 보면서 웃을 수가 없거든요. 이 세상을 보면서 박수를 쳐줄 수가 없거든요. 이 세상을 보면서 내가 여기서 뭔가를 해내야겠다고 라 생각할 수가 없어요. 그건 비정상이에요. 그런데 예수도 믿고 이 세상의 법도 따르고 있다고 라 한다면 그 사람은 양다리를 걸치고 있는 거고 그 사람은 뭔가 문제가 있는 거예요. 그렇기 때문에 내가 교회도 다니지만 2015년 대한민국을 살고 있다면 내 안에는 투쟁이 있어야 돼요. 내 안에는 하나님의 법과 세상의 법이 싸워야 됩니다. 내가 오늘 당장 내일 시험을 보기 위해서 공부를 하고 있고 당장 내일 밥 먹기 위해서 일을 하고 있어도 내 안에는 투쟁이 있어야 돼요. 그게 복음을 사는 거예요. 그런데 이미 이미 다 타협해버렸고 이미 다 그냥 오케이 해버렸기 때문에 마음속에 투쟁도 없고 고민도 없고 아픔도 없어요. 그걸 거짓 평화라고 하는 거예요. 하나님은요. 그 거짓 평화를 불사르시는 걸 복음이라고 하셨어요. 예수 그리스도는 그 거짓 평화를 깨뜨리러 오셨단 말이에요. 바리새인들은요. 그들에게 주어진 율법 조문을 800개인가로 늘려버림으로써 그걸 다 지킴으로써 평화를 누리려고 했어요. 그러나 주님은 그 평화를 인정하지 않았단 말입니다. 불질러버리셨다고요. 오늘날 저는요. 저는 이승만 대통령을 좋아해요. 왜냐하면 제가 카투사였는데 솔직히 말해서 이승만 대통령이 좀 천재였던 것 같아요. 왜냐하면 소파 조약은요. 어찌 보면 불리한 듯하지만 어찌 보면 우리들한테 너무 유리하고요. 미국한테 치명적인 독소 조항들을 끼고 있어요. 그래서 저는 이승만 대통령이 좀 천재였다고 생각합니다. 그러나 이승만 대통령이 역사적인 판단이야 후대에 맡기겠지만 2015년 대한민국 교회들이 건국의 아버지 이승만 모시기 운동에 앞장서서 그 꼬맹이들을 연단 앞에 세우고 어그 나와서 군복 입고 나와서 그 동영상에 돌아다니니까 한번 보세요. 군복 입고 나와서 앞에서 어 충성 이러고 교회인데 뒤에 십자가 있어요. 앞에서 그냥 충성 이러고 군복 입고 꼬맹이 초등학교 1학년이 나와서 나는 건국의 아버지 이승만이 대접받아야 된다고 생각합니다. 이러면서 외치게 만들고 빨갱이들이 6.25에 쳐들어 내려오고 막 이따위 거를 
아, 물론 저도 공산당이 싫어요. 그런데 그거를 교회당에서 그렇게 외치게 만들고 맨 마지막에 끝날 때 격려하면서 아멘 이러고 가면 앞에서 그냥 할머니들, 할아버지들이 와 이러고 박수 쳐주고 그러면 그 부모님은 대체 우리 애가 저런 걸 하고 있으면 행복한지 그런데 이 시스템에 어떻게 그렇게 노예가 돼서 그런 자기들의 정치색을 드러내는 데 주저함이 없으며 어떻게 자유 뭐 자유하고 민주만 들어가면 다 좋은 건줄 알아요. 근데 자유하고 민주 앞에서도 복음은 짓밟히고요. 예수 그리스도는 멸시받고 있단 말입니다. 자유민주주의가 물론 공산당보다 좋아요. 북한이 남한 아니 남한이 북한보다 좋아요. 잡혀갈 뻔했어요. 어 남한이 북한보다 훨씬 좋아요. 저는 북한 가라 그러면 안갈 거예요. 그러나 그러나 우리가 하나님께서 대한민국을 아주 선하고 완벽한 나라라고 인정하신다거나 대한민국의 모든 제도가 하나님 보시기에 합당한 제도여서 하나님이 이 제도만 기뻐하신다. 딴 거는 하나님이 기뻐하시지 않는 빨갱이라든지 마귀라든지 어, 요한계시록에 나오는 뿔난 짐승이다 따위로 해석하는 인간들은 그거는 아니라는 거죠. 그게 이제 우리가 이 오늘 말씀에서 읽어야 되는 거예요. 진짜 심판은요. 다른 모든 것들과 화평하느라 하나님과의 화평이 깨어진 상태를 심판이라고 해요. 오늘날 우리는요. 하나님과 하나님이 아닌 다른 것들과 화평하기 위해서 돈과 화평하기 위해서 힘과 화평하기 위해서 또 우리가 살고 있는 우리 조국, 우리의 시대의 가치관, 그리고 어떤 우리의 이데올로기와 화평하기 위해서 하나님과 화평하지 못한 존재가 된게 아닌가를 돌아봐야 돼요 그리고 성경은 그 거짓 화평을 심판이라고 한단 말이에요 우리는 사실 심판받은 교회 안에 살고 있어요 그러나 예수 그리스도의 그 불타는 그 성령께서 우리를 끝까지 지키셔서 물론 그분의 나라로 인도하실 겁니다 그러나 성도들은 그 아픈 시간을 겪어요 우리 안에 그 의문이 던져지고 질문이 샘솟고 마음속의 불만과 이 투쟁이 마음속에 일어날 수가 있어요 그때 기뻐하십시오 나만 혼자 이상해서 빠져나와서 나만 혼자 버려져서 나만 이상한 길 가고 있는 게 아니라는 걸 성경이 약속해주고 있어요 함께 기도하겠습니다 하나님 말씀 전했습니다 우리의 연약함을 주님이 도와주시고 우리의 삶의 순간순간 그리고 삶의 자리자리에 깊숙이 침투해 있는 세상과 나의 옛 자아들을 주님께서 결국은 불로 소멸하시며 예수 그리스도에 걸어가신 그 길로 우리를 인도하실 것을 믿습니다. 하나님 말씀 들었사오니 우리를 그 말씀 깨닫게 하여 주시고 그 말씀이 우리를 붙들어서 우리가 갈수 없는 길로 걸어갈 수 없었던 길로 말할 수 없던 것을 말하는 자로 볼수 없던 것을 보는 자로 인도하시고 주님께서 동행하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘
Sing it. 